0: Eu nesse coco não vadeio mais,
1: apagar seu dinheiro, derramar o de pai.
0: Eu nesse coco não vadeio mais, apagar seu dinheiro, derramar o de pai. Descop, de não vadeio mais, apagar seu dinheiro, derramar o pai. E descop, descop, não vadeio mais, apagar seu dinheiro, derramar o pai. Pagaram o candeeiro, derramaram o gai. Coisa boa nesse escuro, já sei que não sai. Já não tô mais respeitando nem eu que sou pai. Pois me deram um bilhiscão, quase a carça cai. Começando desse jeito, não sei pra onde vai. Por isso, nesse coco não vadeio mais. Eu nesse coco não vadeio mais.
2: E aí, ouvintes do podcast Sertões de Fato, beleza? Não... Bom. Aqui é Marco Túlio e esse é o primeiro episódio da segunda temporada da série O Brasil Profundo. Vem com a gente!
1: A de ele,
0: no escuro desse jeito ninguém se distrai. Vai de moça nessa festa só vai ter trabalho. Seus Zé Chico nesse coco o Isabela não cai. O seu não está querendo, mas eu sou o pai. Ou assendo um candeeiro e mexendo em negai. Hum. Oh, ela nesse coco não vale mais. Ou nesse coco não vale mais. De Vadei o quê? Mais.
2: Pessoal, e antes de começar o primeiro episódio da segunda temporada, só dois recadinhos breves. O primeiro deles é que serão também dez episódios nessa segunda temporada, contando histórias sobre diversas regiões do Brasil, principalmente sobre estados do Nordeste. E o segundo recadinho é o seguinte, os episódios dessa temporada serão quinzenais, tá bom? Fazer semanal dá muito trabalho. É um pouco sofrido ter que construir roteiro. Dá muito trabalho editar. Tava sendo muito difícil para o Ari fazer isso toda semana. Né? A gente perdia grande parte do nosso fim de semana fazendo isso. E nós decidimos conjuntamente de fazê-los quinzenal. Assim a gente vai conseguir construir episódios com mais calma, com mais tempo e com mais qualidade. Tá certo? E vamos ao primeiro ep episódio da segunda temporada da série O Brasil Profundo.
0: Numa tarde bem tristonha, cada sem parar.
2: Durante a pandemia, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. Comprei uma sanfona. Parece brincadeira, mas comprar e se dedicar a aprender um instrumento musical, para quem não é música é uma decisão de vida. Primeiro que tem vários instrumentos possíveis que você pode aprender. Escolher um não é algo fácil, né? Tem... Você se identifica com vários deles. Além disso, você vai gastar centenas, milhares de horas da sua vida... Ao lado daquele instrumento para você aprender a tocá-lo com o mínimo de qualidade, que é o seu desejo. Então é uma decisão que você precisa tomar com uma certa reflexão e decidir: vou aprender a tocar sanfona. Fui lá no Mercado Livre, deixei um rim e comprei uma sanfonona de 80 baixos que está aqui do meu lado e estou começando a arranhá-la. Tá difícil, mas estamos caminhando. E eu sempre quis tocar um instrumento musical Por um curto período da minha vida Eu cheguei a fazer umas aulas de violão Quando eu era muito criança, por volta dos 7, 8 anos Só que minha professora mudou de cidade Foi morar em outra cidade, as aulas acabaram E eu nunca mais me dediquei àquilo Acabei priorizando jogar futebol A escola, e deix fui deixando aquilo pra lá E sempre tive inveja De quem sabe tocar um instrumento Ficava vendo o povo tocar violão ou tocar algum outro instrumento E ficava babando, falando Nossa, eu podia também aprender a tocar alguma coisa Só que nunca me dediquei a isso priorizei outras coisas, trabalho faculdade, e fui deixando isso para lá há uns anos atrás eu fui morar no Nordeste, me apaixonei por aquela terra, por aquele povo pelo sertão nordestino e por Luiz Gonzaga, e consequentemente por sanfona, só que eu ficava vendo aqueles sanfoneiros tocar e ficava imaginando que era impossível aprender aquele instrumento parece um instrumento muito complexo muito difícil a gente logo imagina que nunca vai conseguir aprender a tocar aquilo ali só que uns amigos meus compraram umas sanfonas começaram a arranhar alguma coisa fazer umas aulas, eles também não sabiam nada de música começaram a aprender alguma coisa eu descobri um curso na internet que é aprender no sanfona do zero, me pareceu algo com qualidade, e decidi. Falei, vou encarar esse desafio de tocar sanfona. E é neste contexto de sanfoneiro, faço até umas aspas com a mão aqui, que eu não tinha outra opção que não levar vocês a Exu, no pé da Serra do Araripe em Pernambuco, terra do maior artista que esse Brasil já conheceu, o rei do Baião, Luiz Gonzaga.
1: É Chu, nossa terra querida, as margens do rio Bridão, antiga aldeia selvagem, hoje nova civilização. É Chu, terra querida, sob o um lindo céu anil. Com seu manto verde e branco, pedacinho do meu Brasil.
2: Exu fica na região noroeste de Pernambuco, já na divisa do estado com o Ceará, bem distante de Recife, mais de 700 quilômetros. E a sua posição no pé da Serra do Araripe forma uma, uma, uma paisagem muito bonita, com aquele chapadão da serra bem ao fundo da cidade. E tem uma coisa muito engraçada em Exu, porque você anda pra, pela cidade e tudo remete à Luiz Gonzaga. Você passa, tem uma farmácia, Santa Terezinha, uma foto de Gonzagão, Borracharia do José... Foto de Luiz Gonzaga. Pizzaria do João. Foto de Gonzagão. Tudo na cidade remete a Luiz Gonzaga. E se tudo na cidade remete a Luiz Gonzaga, vamos contar um pouquinho da história do Rei do Baião.
1: Branco, do meu
2: Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu no dia 13 de dezembro de 1912, em Exu, Pernambuco. É o segundo filho de uma família de nove filhos. É filho de Januário Santos, um agricultor, afinador de sanfona e tocador de sanfona de oito baixos e de Ana Batista Santos, a Santana, uma agricultora. Se iniciou na sanfona na oficina do pai e nas festas em que o pai tocava e se iniciou no canto a partir das rezas da mãe.
0: Quando batem as seis horas de joelho Sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. cruz.
2: Se puxei a meu pai No seu lado artístico Sanfoneiro que ele era Puxei a minha mãe como cantadeira Que ela era Tinha as novenas no mês de Maria Que não faltavam lá em casa Toda noite tinha aquelas novenas E minha mãe era quem puxava a novena
0: A virgem
2: Luiz Gonzaga teve uma infância livre pelos sertões de Exu, mas de pouco estudo. E tem uma entrevista muito engraçada que ele conta que uma das memórias que ele tem da sua infância foi uma suposta passagem que Lampião faria pela cidade do Os Exu. Dias, as coisas que marcaram a sua infância, o seu menino, o que, que mais lhe impressionava?
0: Ah, foi Lampião. Foi Lampião porque eu via falar que ele tocava fole. Ele tocava bem, mas no grupo tinha um, um tocador. Ele quando pegava nação, foi uma na desafinação danada, na mas quando eu vi aquele retrato de Lampião nos jornais, eu sabia que minha mãe odiava Lampião. Aí eu começava a insultar minha mãe, ah mãe, que homem bonito, aí eu barro esse homem, mãe? Tem, tá conversando moleque, você é um bandido, um cangaceiro, mata a gente, mata nada, você é um homem bonito demais. Também contaram que o senhor uma vez rece... ganhou uma coça por causa do Lampião, é verdade? Foi daqui mesmo do Araripe, porque eu tinha muita vontade de, de conhecê-lo, né? Aí correu uma notícia que ele ia passar aqui, em demanda Juazeiro, do Padre que ele era devoto do Padre né? Quando disseram que era hoje que o Lampião era tudo mentira, né? Aí minha mãe correu com a gente os matos, e eu reclamava, eu queria ver o homem... A única oportunidade que eu tinha de ver, o homem era hoje, era agora. Vai passar aqui, todo mundo vindo dormindo nesses matos aqui. E eu fiquei revoltado, né? Aí ficamos por ali, dormimos. Foi no dia seguinte, minha mãe pensou, matutou e disse, será que Lampião já passou? Eu digo, olha, se passou. Passou, mamãe. Como é que tu sabe, Luiz? Olha, se ele ia passar ontem, ela passou. Essa... Tu tem coragem de lado? Eu digo, eu tenho. Aí eu dei no pé. Corri para cá, para ver se o lampião tinha passado. Quando eu cheguei aqui, todo mundo tinha voltado, tinha se arrependido e todo mundo tinha dormido em casa, menos nós. Aí eu, voltando lá para a Quixabeira, ia toda revoltada, inconformada. Aí quando cheguei perto assim, uns, uns 50 metros, uns 100 metros, eu disparei: Corra, gente! Corra, que lampião vem aí! Ih, menino! Cheguei demais a saber que eu olhei assim, ah, minha mãe muito esperta, aí ela me agarrou, moleque sem vergonha. Quando ela me agarrou, minhas irmãs, meus irmãos baixaram o pau, todo mundo tirou uma casquinha em mim. Eu vi o maior pau casa de do lampião e não viu o homem.
2: Na adolescência, Gonzagão se apaixonou por Nazinha, filha de um fazendeiro local chamado Raimundo Delfino, que não queria o um namoro e muito menos o casamento dos dois. Um dia na feira, Gonzagão tomou umas lapadas de cana e foi tirar satisfação com o pai da moça. Cresceu pra cima do homem e o fazendeiro deu uma desconversada naquele momento com Gonzaga. Após a situação, o fazendeiro foi até a, a dona Santana, na loja de, de vender cordas que ela tinha, e contou o ocorrido. Diz que só não matou Luiz Gonzaga porque ele era filho de Santana. Chegando em casa, Gonzagão tomou uma surra dos pais pelo ocorrido E nesse dia, Gonzagão decidiu sair de casa em direção ao Crato Isso era ano de 1930 Ele só voltaria à sua casa e à sua terra natal 16 anos depois, no ano de 1946, já um artista famoso ah,
0: Isso foi em 1946 Quando eu regressei ao sertão Após uma ausência de 16 anos Que eu não via meu pai Saí de casa em 1930, fugindo. Aí me deu saudade da mulher, eu já era artista. Eu tinha gravado, estava agradando. E eu quis fazer uma surpresa ao meu pai. Para me vingar dele, porque ele tinha me dado uma pisa da mulher. E eu fugi de casa. Jurei só voltar
2: quando fosse artista. Chegando no Crato, Gonzagão vendeu uma sanfona simples que ele tinha e com o dinheiro comprou uma passagem de trem em direção à Fortaleza, onde pretendia servir ao exército. Chegando em Fortaleza, se alista nas Forças Armadas e pouco antes de completar 18 anos de idade, entra para o Exército. No batalhão onde Gonzagão servia, ele participou da banda do batalhão tocando corneta. Permaneceu no Exército por longos anos, chegando aí para Minas Gerais e para o Mato Grosso, no batalhão que defendeu a fronteira por conta da Guerra do Chaco. Ficou no Exército até o ano de 1939, quando se desliga e vai para o Rio de Janeiro virar artista. Mas neste mesmo ano, um pouco antes de dar baixa do Exército, Gonzagão um compra uma nova sanfona. E a história da compra dessa sanfona é um pouco engraçada. E eu vou deixar que ele conte pra gente. Como é que foi a situação Não,
0: ele me disse que, que estava indo fazer uma serenata para a namorada dele. Se eu quisesse acompanhar esse vídeo acompanhado, eu vou demais. Bora! E ele me ensinou um pouco do que ele sabia... Até que ele disse que tinha um alemão na rua que eu morava que era capaz de fazer uma sanfona para mim. Eu fui falar com o alemão, ele disse se eu tenho dinheiro, eu disse, não senhor, mas é. Ele disse chama vai arranjar um pouco de dinheiro para me comprar umas peças e você tem que ter algum dinheiro para quando eu precisar você me adiantando. E o velho me fez a sanfona quase machado, sabe? Ruim como o diabo. Aí eu soube que chegou um instrumental novo para a orquestra do batalhão. E tinha uma sanfona Veio uma sanfona da Itália E perguntaram lá Quem sabe tocar sanfona aí? Eu Eu mesmo Me candidatei Aí no primeiro ensaio o Pernambu, dá mi bemol aí Eu sabia nem dó Quanto mais mi bemol Aí tinha a maior desventura No mi bemol, né? Aí me tomaram a sanfona. Fiquei zangado, fiquei triste e tal. Mas eu também não sabia tocar. Aí me apareceu lá, um viajante, uma lista de coisas que estava vendendo, é, eletrodoméstico, instrumentos, e tinha uma sanfona branca, igual cara do Dominguinhos, que é aquele que me estudou lá em Juiz de Fora, um pouco. Também se chamava Dominguinhos. Aí eu digo, será que eu posso me candidatar? Aqui é uma. Eu ainda sou o doido para ter baixa. Pode sim, quanto é que. Não, tanto por mês e tal, você vai pagando. Quando você vai fizer o total, você pode buscar, você traz sua sambona. Você vai buscar em São Paulo. Aí botei minha sambona velha na rifa e saiu para mim. <risos> Você <risos> fica no vindo dos bilhetes todos, e o bilhete premiado, porque que, que ficado para mim. Aí eu vendi mais um dinheirinho, completei. essa safona era um conto de duzentos. Eu já tinha dado quinhentos, tava com setecentos no bolso, eu digo, eu vou-me embora. Vou buscar meu safona em São Paulo. Mas antes, um caba lá de Orofino me disse, quando você chegar em São Paulo, você vai o hotel Toscano que a família toda é sanfoneiro. O velho toca até na hora da janta para os hóspedes. E lá eu fui. Quando foi às 6 horas, seis meses, eu escutei, foi a sanfona do, do velho na cozinha. Ele era o cozinheiro, né? Aí eu fiquei escutando, tocava bem para danar. Aí eu fiz aquela intimidade ali e tal, depois conversando com ele, e disse a ele que, que tinha comprado, adquirido uma sanfona, que tinha ido buscar, amanhã... Cedo, já estou com ela aqui Ele disse, vamos tocar um pouquinho aqui pro senhor Aí chamou o filho dele, aí chamava-se Armando Que tinha uma sanfona branca Igual, era muito moda A sanfona branca naquele tempo Aí eu participei um pouquinho, toca um pouquinho disse, Não, não sei Não, não sei para tocar assim Amanhã, quem sabe Com a minha sanfona aqui também. Tá, tá então, amanhã a gente Toca junto aqui Aí, eu me, no dia seguinte, eu me botei pra lá. Quando cheguei lá, conferei o endereço, o número da, da sala. Tá tudo direitinho, tá? Entrou aqui mesmo. ok. É o que o senhor deseja. Eu adquiri uma sanfona aqui, eu vim buscar aqui. Não, aqui não. Aqui ninguém vende sanfona. Disse, não, mas eu comprei uma sanfona. O endereço é isso aqui. Olha aqui. Mostrei os comprovantes e tal. Não, aqui não. E eu, eu ia chamar para o polícia. Eu tinha fugido do quartel. Estava sujeito a ser preso E... O que é que eu faço agora? Voltei pro hotel Triste Pois é, seu Toscano, não é? Mas o que é que eu vou fazer agora? Com sete mil reais Não dá para comprar uma sanfona daquela, não é? Não dá, não Armando O doutor tá cansado de me falar Que você não pode tocar harmônica Você tem um problema aí na, na, na coluna não pode fazer exercício violento, não pode. E anda tocando, tocando aqui toda hora. Você vai vender essa arma que eu moço monstro, aqui. Ele tem 700 mil reais aí, vai lhe dar os 700 mil reais. Vai, papai, minha irmã, não, você, quando fica bom, você compra outro. E ele não pode comprar, porque ele é pobre, ele é um soldado. O Armando entregou, mas com, triste, com
2: tristeza, né? E
0: aí então, vou... é. então vamos fazer aquele chorinho prometido? Outro... No Rio de
2: Janeiro, Luiz Gonzaga começa a circular pela região do Mangue, zona boêmia de prostituição da cidade. Com a sua sanfana branca, ele circulava pelos bares, tocando valsas, tango e, e ganhando algumas gorjetas. Até que numa dessas caminhadas ele encontra um grupo de estudantes cearenses. Que o reconhecem como nordestino e pedem que toque música, no, músicas nordestinas do sertão de pé de serra que ele vinha. Prometem gordas gorjetas se essa promessa fosse cumprida. Os Gonzaga volta para casa, começa a se lembrar de músicas que o pai tocava, ensaia na sanfona e volta novamente a caminhar pela região do Manga, onde encontra novamente esse grupo de cearenses, toca essas músicas, ganha gordas gorjetas e se aproxima desse grupo, frequentando a casa deles. Participando de festas junto com esses estudantes Isso começa a ser uma sinalização do caminho musical que ele deveria trilhar Além disso, ele tocava nos programas de rádio da, da cidade do Rio de Janeiro Como na Rádio Mairim Veiga e na Rádio Nacional, onde chegou a ser contratado Nessas rádios, imaginem só, ele era proibido de cantar Pois a sua voz não era adequada para os programas de rádio Tocava também no programa de Ari Barroso Tentava a sorte lá naquele programa que era o mais importante da rádio brasileira Mas nunca recebeu boas notas até que nessa época chega no Rio de Janeiro um grupo chamado Quatro Ases e um Coringa, tocando música, músicas nordestinas, aquelas músicas do sertão de pé de serra que ele vinha, e que eram produzidas, né, que eram compostas por um compositor chamado Lauro Maia. Luiz Gonzaga fica louco e fala, é por aí que eu quero caminhar. Ele já tinha alguns temas na sanfona, mas tinha dificuldade de produzir letras que falassem sobre o sertão. Ele procura Lauro Maia e, e propõe que ele fosse seu letrista. Lauro Maia não era um compositor, não tinha essa pegada musical, né? ele tinha feito algumas letras, o grupo Quatro As e Um Coringa tinha gostado e tinha gravado. Mas ele fala, Gonzaga, eu não estou nessa pegada. Mas, eu, mas Luiz Gonzaga queria alguém que fosse do Nordeste, que fosse do sertão. E Lauro Maia tinha a pessoa ideal para indicar para Luiz Gonzaga. O seu cunhado, um cearense advogado de Iguatu, chamado Humberto Teixeira. E já na primeira parceria musical que os dois realizam, eles produziram essa pérola da música brasileira.
0: Lá no meu pé de serra, deixa de ficar no coração. Ai que saudades tem. eu vou voltar pro meu cantor. que trabalhava todo dia, mas no meu rancho. Seu fono não faltava e tome a noite inteira O é bom se dançar
2: O encontro de Luiz Gonzaga com Humberto Teixeira foi o um evento fundante da construção desse artista espetacular que foi Luiz Gonzaga, representante maior da cultura e da música nordestina. Essa parceria durou por um longo período e construiu dezenas de músicas que são verdadeiros hinos da música popular brasileira.
0: Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. No guarda da água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão.
2: Dá pra imaginar que após o lançamento dessas músicas Músicas famosíssimas Que até hoje são muito conhecidas Pela imensa maioria da população brasileira Gonzaga, tem estourado nas paradas de sucesso Começou a vender muito disco, ser tocado nas rádios Se tornou um artista famoso e após esse período, né, já em 1946, Luiz Gonzaga decide voltar para sua terra natal e rever a família, havia 16 anos que ele havia saído de casa e nunca mais tinha voltado. E a história do retorno de Luiz Gonzaga para sua casa, o um encontro com a sua família, se transformou numa das canções mais famosas do seu repertório da música brasileira.
0: Ai, saudade. Aí já era em 1946, Já tinha gravado algum sucesso.
1: Ah,
0: saudade nada do sertão
1: 16
0: anos que eu não via meu pai E agora eu vou Eu sou artista
1: é. Eu
0: tava decantando o meu
1: nordeste
0: Humberto Teixeira ah, Agora eu vou Me tempo do
1: nordeste
0: Peguei um avião Escala e Petrolina Já estava perto de casa, ó Aluguei um caminhão porque o automóvel não chegava lá Foi de caminhão mesmo
1: Mas fiz tudo para
0: chegar em casa de madrugada Eu queria fazer a maior surpresa do meu pai Ia fazer uma surpresa então tão danada Nunca mais ele esquecer na vida dele Cheguei lá de madrugada Minha casa velha ali mesmo
1: canto, noite
0: sertaneja, noite clara, as estrelas no mesmo lugar.
1: Fiquei tantos anos
0: fora do sertão e as estrelas no mesmo canto.
1: <risos> <risos>
0: Aí pensei, é, calculei,
1: invertei uma história.
0: Rua de casa, ninguém.
1: Rua de casa, ah,
0: faltou o prefixo. Aquelas horas, se não der o prefixo lá no sertão, ninguém abre a porta, não, senhor. Logo eu sei, Jesus Cristo! Para sempre você deu louvor. <risos> senhor Januário, e senhor? Tô ouvindo o rio de Janeiro, senhor Januário. Traga o um recado do filho do senhor. Mandou até uma coisinha pra botar na sua mão. Era pra ele vir ligeiro. Quando vier atrás, traga um copo de água pra eu que eu tô morrendo de
1: sede. Tá?
0: O acendeu o candeeiro. Clareou a casa velha, buraco com o diabo.
1: Era difícil de ver. Ele tinha acendido o candeeiro. Aí
0: escutei o tibungado do caneco.
1: Do fundo do pote.
0: Tibum. Venho, velho, corredor fora, na minha direção, mesmo na janela que eu estava. do lado de dentro e do lado de fora, é claro. Escorou o caneco d'água do bater, tirou a tramela da janela, abriu a janela em cima de mim. Chega a sentir o cheiro
1: dele.
0: Aquele cheiro meu. Aquele cheiro antigo, era meu pai. Levantou o pedido acima da cabeça, para clarear a minha cara. Deu cara a cara com ele. Ele falou, que é o senhor. Luiz Gonzaga é seu filho. Poxa. E se você chegar em casa, seu corpo. <risos> Santana Gonzaga chegou! Hey! Menino como um diabo, irmão que eu não conhecia O velho trabalho
1: <risos> Ninguém
0: dormiu naquela casa mais até o dia de manhã De manhã cedinho,
1: casa já cheia de gente
0: Toca Luiz
1: Toca pra nós Luiz. Canta pra nós Luiz.
0: Desembaia essa fana branca Diga agora que eu vou fazer bonito
1: umas coisas lá,
0: e alguém diz, Luiz, tá enrolando rolando, mulher? Eles queriam me ver, era tocar, não era cantar, não. <risos> e eu queria era cantar. Aí alguém diz, respeita Januário,
1: hein.
0: Januário, velho, hum, não é bola,
1: ele é capaz de, de dar uma pisa dessa safona aí.
0: Aí eu guardei essa frase. Luiz respeita Januário. Eu não voltei ao Rio de Janeiro.
1: Humberto, vamos fazer uma música
0: minagem do meu pai? Você já tem atuada? Tem mais ou menos.
1: Aí eu tive a sorte de,
0: de merecer essa grande letra do Beto Teixeira.
1: Que
0: hoje é considerada um clássico. Aí eu cantei. Quando eu voltei lá no sertão, eu fiquei zombado, e já no ar, o meu fôlego prateado. Só de baixo sente vim, um preto bem juntinho, como um Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo. De taboca, rancharia, de salgueira, modocó, já no ar é o maior. E foi aí que me falou, meu zangado, veja cor. Respeita Januário, Luiz. Respeita Januário, Luiz. Tu pode ser famoso, mas teu pai é machinhoso, e com ele ninguém vai, Luiz, Luí, Respeita os oito, baixo do teu pai, É com o macho, ninguém vai, Respeita os oito, baixo do teu pai,
2: teve um outro importante parceiro musical Zé Dantas, um cearense que na época em que começaram a gravar músicas era estudante de medicina e a parceria dos dois produziu também grandes clássicos da música popular brasileira
0: Riacho do navio corre pro Pajaú o Rio Pajaú vai despejar no São Francisco e o São Francisco vai bater no meio do mar o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, se eu fosse um peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas Ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas Dormir ao som do chucar e acordar com a passarada sem rádio e sem notícia das terras civilizadas Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas
2: Na década de 50, Luiz Gonzaga era o artista que mais vendia discos no Brasil Ele chegou a receber um prêmio do dono da RCA, Vitor Que veio dos Estados Unidos exclusivamente para entregar esse prêmio a Gonzagão Tamanha era a sua capacidade de vendagem de discos Nesse período... Ele começa a se apresentar nos palcos com uma estética muito própria em que ele é sempre lembrado. né? É sempre a imagem que a gente tem de Gonzagão, que era com o gibão, com o chapéu de couro e com a sua sanfona. Uma estética bastante sertaneja, nordestina, que ele carregou pelo restante da vida. Porém, com o surgimento da bossa nova e da jovem guarda, a mídia começa a desinter se desinteressar um pouco por Gonzagão e ele cai em relativo esquecimento nesse período, né, que é da década de 60 e começo da década de 70 Gonzagão sobrevive rodando pelos interiores, fazendo show em cima de caminhão, em pequenos teatros pro seu público que era mais fiel ele também sobrevive fazendo propaganda política faz... gravando jingles, fazendo showmícios além de também fazer propagandas de produtos em geral
0: homem rapaz vem cá eu vou falar uma verdade dinheiro não é coisa para se maltratar Dinheiro é coisa pra se tratar bem. Dinheiro. A gente guarda mesmo. É no bomberindo. <risos> Ali você guarda bem guardado e o dinheiro estica. Estica. Estica mais que eu falo da minha sanfona? E eu, depois que botei minha cara no bombeirindo. Ah, rapaz. Mudei de vida. Hoje eu sou o tronco <risos> Sujeito! Passa como eu, sujeito! o seu dinheiro no Bamerindos. É como eu tô dizendo, viu? Vá por mim, seu jeito. No Bamerindos, no Bamerindos, na hora certa eu tomei a decisão. No Bamerindos, no Bamerindos, felicidade rende duro e correção, hora se rende.
2: Porém, com o surgimento né, e com o crescimento do, do tropicalismo, esse, esse grupo, né, esse gênero musical, esses artistas, começam a valorizar novamente a música de Luiz Gonzaga e ele volta a ter repercussão na mídia. Nesse período, ele volta a gravar com grandes nomes da música popular brasileira.
0: Jesus prometeu coisa melhor Pra quem vive nesse mundo sem amor Só depois de entregar o corpo ao chão Só depois de morrer nesse sertão Eu também estou do lado de Jesus Só que acho que ele se esqueceu De dizer que na Terra a gente tem que arranjar um jeitinho pra viver
2: No começo da década de 80... Né, selando a reaproximação de Luiz Gonzaga Com seu filho Gonzaguinha Eles tiveram separados Tiveram um conflito por um longo período E se reencontraram no final da década de 70 E eles fazem uma turnê linda Chamada Vida de Viajante Que eles rodam pelo Brasil inteiro Se apresentando para inúmeras multidões
1: Rapidamente falar Objetivamente pedir A uma pessoa
0: Que entregou e que entrega 40 anos de sua vida por um trabalho. Há uma voz que representa todo um pedaço esquecido do Brasil. Hoje, ele é presidente de honra do festival. E eu gostaria que vocês cantassem com ele. Meu pai, Luiz
1: Gonzaga. Eu quero
2: No início dos anos 80, Luiz Gonzaga decide morar novamente em Exu, voltar para sua terra. Na cidade, começa a se envolver com os problemas da região, se tornando um militante da sua terra. Luta por asfalto, por energia elétrica e consegue diversas melhorias para sua cidade e para a região. E chega a mediar um conflito de famílias que existia na cidade de Exu, aqueles conflitos com, com conotações políticas, com vários assassinatos de lado a lado, e, através da sua mediação, esse conflito acaba e as mortes se encerram. Termina sua vida na sua terra. Ele faleceu no dia 2 de agosto de 1989 em Recife por complicações de um câncer de próstata. Seu enterro aconteceu na cidade de Exu e foi acompanhado por milhares de pessoas. A cidade de Exu, no sertão do Araripe, nunca esteve tão triste. Cada morador lamentou, à sua maneira, a morte de Luiz Gonzaga. Uma romaria passou pela matriz de Bom Jesus dos Aflitos, onde o corpo foi velado. Do lado de fora da igreja, o povo se lembrou do velho Lua nos versos do poeta. Dentro da igreja, imensas filas para as despedidas. O caixão foi coberto com a bandeira de Pernambuco, o gibão e o chapéu de couro de Luiz Gonzaga. Às duas e meia da tarde, foi celebrada uma missa ao som de músicas do compositor. Houve muita emoção quando Dominguinhos cantou em homenagem ao rei do Baião. Caramba, já está começando a... À tarde, o caixão com o corpo de Luiz Gonzaga deixou a igreja para o cemitério, onde foi enterrado. O povo... Que hoje chora de saudade. Eu falei com vocês que ia falar de Exu, mas acabei falando basicamente do Rei do Baião, né? Mas essas coisas se confundem mesmo, né? A história de Exu e de Luiz Gonzaga acabam se confundindo. Vai, mas vamos falar um pouquinho de Exu. Exu é uma cidade de 31 mil habitantes que fica no sertão do Araripe, região noroeste do, do estado de Pernambuco. No extremo oposto do estado, quando se pensa na capital Recife. É, e sobre a cidade, eu queria contar basicamente sobre dois locais muito importantes e muito interessantes e que merecem ser visitados. Primeiro é o Parque Asa Branca, onde fica a última residência do Rei do Baião, além do seu mausoléu, onde ele está enterrado, e o Museu de Gonzaga, com centenas de peças sobre a vida e a obra do Rei do Baião é um lugar muito emocionante principalmente o museu do, do Luiz Gonzaga, suas peças, seus álbuns seu gibão é algo de emocionar realmente e outro local que eu queria contar para vocês sobre Exu é a Fazenda Araripe local onde Luiz Gonzaga nasceu e viveu seus primeiros anos de vida né? até sair do Exu e depois continuou sendo moradia do seu pai inclusive na casa onde o Januário morava tem uma plaquinha muito legal Está é escrito assim, Casa de Januário. Aqui, em 1946, chegou o sanfoneiro Luiz Gonzaga. Se vocês lembrarem é essa história né, que se conta na música a respeito de Januário. Na Fazenda Araripe, tem duas outras construções muito interessantes, imponentes e muito bonitas. A primeira delas é a Casa do Barão do, do Exu que era dona daquelas terras e, e viveu naquela, naquela casa. E a segunda é a bela igreja de São João Batista, que também fica na te nas terras da fazenda Araripe. Viva São João do Araripe! Viva! Viva, Viva São João do Araripe! Viva! Viva! Para finalizar, pessoal, duas dicas. A primeira é que vocês já estão de saco cheio, né? Vou até parar de fazer, mas é seguir o meu Instagram, chamado Brasil Profundo. Tem umas fotos bem legais lá sobre Exu. Segue lá que vocês vão ver. A segunda dica é assistir o filme Gonzagão de Pai para Filho é um filme já consagrado, né, um filme conhecido da maioria das pessoas e melhor que a média dos filmes nacionais sobre grandes biografias, sobre biografias de grandes artistas brasileiros. De maneira geral, essas biografias que têm sido produzidas tem roteiros bem mais ou menos, mas esse filme especificamente não. Eles construíram um roteiro que passa por toda a história de Gonzagão, mas muito centrado na sua relação com seu filho Gonzaguinha, nos seus conflitos. E é um filme bastante sensível, bastante emocionante. E que ao mesmo tempo dá para conhecer a história do Rei do Baião. Eu lembro de ter assistido no. de tê-lo assistido, né? No cinema lá em Petrolina. Né? Na época que eu morava lá E foi muito massa porque tava, tava permeado por aquele contexto do sertão né As pessoas estavam assistindo ali Alguém que é da sua terra Então tinha aquele clima, esse cara é nosso é, Aí, é o Gonzagão Tinha alguma coisa assim de um orgulho é, Envolvido naquele cinema lotado Assistindo Gonzagão de, de pai para filho Tá bom, pessoal? Essas são as duas dicas do episódio de hoje Música
0: Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver, pra
1: mim é pouco pra dançar
0: com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o foli tá fumando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo: Meu sofrer pra ela só e ninguém nota que eu tô lhe conversando. Nossa, amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor?
2: E no próximo episódio, que é o segundo da segunda temporada, eu vou levar vocês ao Sertão Central do Ceará. Vamos fazer um tour por quatro cidades, sendo uma delas a cidade onde nasceu Antônio Conselheiro e a outra onde existiram campos de concentração na seca de 1932. Em pé! <música>
0: Todo tempo quanto vê pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver
1: pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco
0: Enquanto o fole tá fungando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo, meu sofrer pra ela só e ninguém nota que eu tô lhe conversando E nossa amor vai aumentando E pra que coisa mais miosa Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Mas todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco hey! Todo tempo quanto tiver pra mim é pouco para dançar com meu vizinho numa sala de rebo Mas todo tempo quanto tiver pra mim é pouco para dançar com meu vizinho numa sala de rebo Todo tempo quanto tiver pra mim é pouco para dançar
1: com meu vizinho numa sala de rebol. Mas todo tempo quanto pra mim